0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。哎，今天来讲一段这个节目录制过程当中的一个杂技啊。嗯，其实我在录这么多节目啊，就现在我们有大概七八套课程同步都在更新，是吧？包括喜马拉雅上的这些专辑，包括我们自己的一些这个平台上的课程啊。其实录制过程当中啊，有很多的感受。尤其在我自己准备脚本的时候，是吧？又讲钱钟书，又讲这个窗边的小豆豆啊，又讲这个作文啊，又讲水浒啊。嗯、呃，我们在平哥书房里面呢，也随时跟大家汇报这个思想动态，呵呵跟大家聊聊。嗯、呃，这次呢是前两天录到钱钟书的一段，呃、杨绛写在我们仨里的一段事情啊。我们知道钱钟书是一个学者，是吧？呃，他呢，在自己算到晚年的时候啊，岁数很大了，六十多岁才开始写这个管追《管锥编》。《管锥编》那么，《管锥编》嗯、呃，开动的年代，按照我们仨的说法，应该是在文革期间。文革期间就开始写的，呃，一直到其实一直到钱钟书，呃，人生走到最后，这个《管锥编》最后都没有完完整整的全部完成。啊，虽然定稿是在大概八十年代左右就就就定稿了啊，文革结束就差不多就已经定稿了，但它不断的都在修订，一直在修订。嗯、呃，《管锥编》呢是一个学术著作啊，它千万自己不要去买了看啊，你一定会深受打击的。<笑>呃，我大学的时候，《管锥编》这个书我在这个复旦的图书馆里面我看过啊、哎，我不怕告诉大家，这个是我第一次，应该也是唯一的一次在图书馆里面睡着。<笑>就是看惯这边<笑>啊，完完全没有办法看，完全没有办法看得懂。我后来自己现在买了这个书啊，也基本上就放在这个书架上积灰，真的没有能力看啊。呃，整个在我自己的阅读经验当中，让我睡着的书大概就那么两三本吧。啊、一个是黑格尔的小逻辑啊，就我以前大学的，也是大学时候临睡，我、哦、那个很厚一本书，把它放在那个嗯、呃、枕头底下的。垫垫<笑>枕头用的啊，然后那个临睡前这个这个书催眠实在是太好了啊，黑格尔。还有呢，就是钱钟书的这个《管锥编》啊，嗯、呃，在在图书馆里头，你知道图书馆冬天开着空调又热啊，脸也吹得通红，然后在那看这个书，啊，一会儿就睡着啊。还有会让我睡着的书，大概就是我们这个。当代的一些所谓的儿童文学作家的一些个作品啊，小字辈的不少书，那就看着我就想睡啊，到现在都是。好说回来啊，那个管锥边，为什么管锥边这么难呢？因为管锥边用的这个文字啊，根本就不是常人能够读得懂的文字，根本就不是。我们知道我们现在读的书啊，都是用的这个现代汉语啊，现代汉语是非常好懂的。非常好懂的，就是你只要认字儿、啊，都能读得懂意思，对吧？每一个字都理解，这句子合在一起，自然就明白了啊。现代汉语，然后呢，像这个呃四大名著呢，这个算是呃近代汉语当中的这个白话，白话小说是吧？近代汉语的白话，这个是严格意义上是不能叫做古文的啊，不能叫古文的。那么哪些是古文呢？比如韩愈的啊，唐宋八大家呃写的这个书面的文字，这个叫古文，就是大家在高中课本里读到的这个古文。我们这个呃、嗯、古文系列小课所讲到的这个古文，包括《桃花源记》啊，稍微再早一点年代，《出师表》啊，对吧？呃，《前后赤壁赋》啊，这个都叫古文。但这个古文呢，相对还是比较浅显易懂的，就是你稍微有一点底子啊，呃，这个我也厚着脸皮讲，就是像我这样啊，读这样的古文呢，基本上是没有什么障碍的。至少障碍是不大的，你稍微翻翻字典就都 OK 了啊。我们一般希望孩子们能够做到的这个阅读古书的水平呢，也就到这一步就可以了，就《古文观止》，你稍微借助一点工具书都能读下来，是吧？然后再早一点的古文呢，其实是这个《战国策》啊、《史记》啊，是那个年代就所谓前四史的那些个啊难度。这个古文的水平呢，也不能叫做太艰深，因为也是在一个合理的一个一个水平上，就你少投放本字典，读的稍微慢一点啊。也是基本可以可以读得下来啊，或者呢连蒙带猜啊，是吧<笑>因为里面有一些背景跟我们现在时代脱离的比较远一些，这个古文呢算稍微上点难度了，上点难度了啊，嗯、呃，可是你知道《管锥编》之所以能让我睡着啊，就因为它那个古文的水平啊远超《史记啊》啊这一类的古文水平，远超这个《孟子啊》啊这这些，远远超过。它那个是在什么难度上呢？基本上是在《易经》和《诗经》的那个难度上呵呵，这个很要命啊！《诗经》还有韵律啊，《易经呢》呢就属于不太读得懂的啊。每一个字含义非常丰富，古文本身就很凝练嘛，一个字表达的意思就很多，然后组合在一起呢，你每个字都认识，就算你每个字都认识，其实你也读不懂啊。呃、像《楚辞》啊，屈原的那个楚《楚辞》，也是属于你很多字你就根本就不认识。查一般的字典你也查不到啊，就算查到了，组合到一起什么意思，你还是不知道。呵呵这个就算是非常艰深的、啊、那么钱钟书写这个《管锥编》呢，用的就是这么艰深的古文。哎呀，这个实实在是太困难了，太困难了。呃，我也不觉得这么告诉大家很丢人，因为不只是我读不懂啊，我大学的几个中文系的老师，还是研究这个古中文的这个老师啊，古汉语的老师都告诉我说。《管锥编》能够读得下来的人，应该也寥寥无几，呵呵寥寥无几啊，就是这么难。所以这书已经完全不适合我们日常去读了。可是它在中国学术史上的地位是极其重要的，极其重要，承前启后的。就是你，呃，几百年、上千年以后啊，对那个年代的人来说，他们要读古书，他们要做考证、做学问啊，管边《管锥编》是是离不开的，是离不开的，就就是这么深。所以《管锥编》这个书在八十年代问世以后呢，就一直被很多人就诟病，很多人就说，尤其一些当时的所谓学术圈的很多人啊，就说你这个你,你这么干这是很不合适的。为什么不合适呢？因为你何必呢？写这么难是吧？八十年代了，那大家都觉得我们应该用白话文了是吧？还写成这个样子，于是呢，很多当时就认为钱钟书呢是炫技，是一种炫耀炫耀。钱钟书的这个古文底子啊，就常人是难以望其项背的。他跟他老父亲钱基博两人的这个通信，啊，大部分都是用古文写的，连很多日常家里的事情，写给老爹的信都是都是古文，他们不用白话文的，不用白话文的，因为白话文的那个呃兴起，差不多就是钱钟书出生那那一段时间，所以他们的底子都是古文啊，所、哎、这个是钱钟书，那就很多对钱钟书的一个批评，就觉得嘿，是不是故意的，但是杨绛在。我们仨里头就替钱钟书就开脱了，啊，应该说不是不是替他开脱，就事实就是如此。就钱钟书当年为什么要用这么艰深的古文来写《管锥编》这样的学术著作呢？有道理的，他不是为了要炫技，是因为啊，他所写他写这个《管锥编》的年代呢，主要是在文革期间。文革期间，啊，我不知道大家听到这句话之后有没有恍然大悟的感觉啊？我呢，当时读到这个的时候，我一下子就明白了。啊，杨绛自己也解释了，啊，就是你知道文革期间破四旧啊，所有老的、古代的那些东西、传统的东西，全部都被打烂了，对吧？啊，当然这个是有统治者本身的一个需求在里面。那对钱钟书来说。他醉心于研究这些东西，或者说他当时他的专业其实是研究外国文学。那外国文学在当时那更加是资本主义倾向的东西是吧？走资派，那你这个更不可能去去搞这个研究了。所以以前就是说只能回到固执堆当当中去做一些呃，至少是他认为有价值的事情啊、呃。那么这些事儿你在文革期间，如果你写出来的东西大家都能读得懂啊，那很容易被人就抓着把柄，人家说这个不好那个不好的是吧？就很麻烦。<笑>所以怎么办呢？钱钟书就用了一个这样的一个一个小小技巧，就是我干脆写出来，别说红卫兵读不懂了啊,啊，谁都读不懂啊，越艰深越好，大家都读不懂，所以你抓不到把柄，也没法说他不好啊，就知道他是在研究这些东西。那你就算把他们打成牛鬼蛇神，受到的伤害也还有限，啊，也没有人会来。回来关心，因为你这东西反正也读不懂嘛，是吧？没人管他们，所以钱钟书就在这样的乱世动荡当中啊，就把这《管锥编》就就就全部都给写出来了。啊，如果他是用现代汉现代汉语去写，用一些比较通俗的文字去写，哪怕用一些古代汉语啊，呃，在当时其实这个书是是写不出来的，写不出来的。啊，所以你看啊，就嗯，我讲了这么多啊，其实交代一个背景，我们今天的中心思想还没有讲到，中心思想是什么呢？钱钟书在文革期间还能够拥有这种创作上的自由，也是非常难得，的，对吧？文革期间我们都知道，大家基本上都没有言论的空间了，没有没有没有,没有言论和创作的这个自由可言了。可是钱钟书还可以获得这样的一个创作上的极大的自由，他是怎么得到的？这种自由其实是他自己争取来的，对不对？怎么争取来的？是凭他的本事争取来的。所以我由此想到一件事，就是自由啊。不是轻易得来的。你要想获得自由啊，你是要有一定的能耐，有一定的本事的，对不对？不是那么轻而易举就可以就可以得到自由所以我们一直讲这个自由主义的观点，一直认为说啊、呃，人生而自由，我们每个人都应该享有自由。那、呃、这个话现在看可能是有问题的，可能是有问题的啊。就是嗯、呃，人也许并非是生而就应当拥有这样的自由。或者是天生就可以拥有这样的自由，并不是的，那个自由很可能是需要你有一定的积累，有自己的本事去争取来，去争取来，啊，所以在日常生活当中，我们好像是在为自由奋斗，啊，但其实自由并不是一个我们真正的人生为之奋斗的目标。并不是一个目标，自由反而是一种手段。在钱钟书的这个案例当中，我们看得非常的清楚啊，就是钱钟书通过他的能耐去获取了创作的自由，而他的目标并不是为了获取创作的自由，对吧？他的目标是通过这种自由来获得什么？来获得学术上的那个成就，那个东西才是他真正的目标。所以，实现自由其实不是人生理想和目标。理想和目标有更大的那个东西，实现自由只是去实现那个更大的理想和目标的一种手段、一种方法。那么运用到我们每一个人身上，我觉得其实也是一样啊。我们都希望能够获得更大的自由。孩子们想要获得这个对自己的时间安排的自由，是吧？打游戏的自由啊。<笑>家长们呢，可能更多想要获得一些财务上的自由，是吧？在工作当中的一些的自由啊。但你要知道，自由本身不是目标，对不对？就像对孩子们来讲啊，你获得一个打游戏的时间安排的一个自由，这本身不是目标。你的目标应该是什么？是你通过能够自由的安排这些时间，你到底是想要去实现什么？这才是更重要的，对不对？对每一个成年人来说，其实一样的，就是，呃、嗯，财务自由，呃、嗯，当然我们都想要去获取啊，但是那不是目标。对吧？那不应该是你人生的真正的理想和目标。你人生的那个真正的理想和目标是什么？恐怕只有你自己才能够回答你自己。啊，所以实现财务自由，或者是实现时间的自由啊，实现没有领导的自由，是吧？实现这种自由自在的生活，应该是你去获得更大的那个目标和理想的一个途径嘛？啊，一、那个途径。所以我相信，现在很多像中产阶级啊，很多人财务上已经有了一定的自由的空间。那么，应该就要去问问自己，你人生的更大的理想、更大的那个目标是什么？啊，你已经有了很好的去实现那些理想和目标的一个条件了，啊，那么这个时候是不是可以不再蝇营狗苟于赚钱了？对吧？啊，赚钱获取财务自由只是一个手段而已，这是我自己一些读书的体会啊，做节目过程当中，当然这些东西也很难在节目里去呈现出来，我们就放到这个书房里跟大家交流。好，今天我们就先聊到这里。